2: I denne samtalen med to utrolig spennende gjester så skal vi få dele litt innsikt i ledelse og mental helse og ikke minst prestation prestasjon. Og det høres kanskje litt rart ut som en kombination kombinasjon. At som leder så har du forventet å nå dine resultater og ikke minst jobbe for å motivere de rundt dig. Og hvem er da bedre til å snakke om dette enn mine to gjester, nemlig velkommen til dig Bjørn Mansverk. Tusen takk. Kjent fra både boken Kampklar, at du er jageflyver og at du har jobbet med Bodeglimt, ikke minst, og nå hos Oljefondet. Stemmer det. Mm. Og så har jeg også fått besøk av Svein Aftedal. Velkommen. Takk. Som er chef for Virt Norge, og som har delt en historie om hvordan det er å være toppleder over tid, og stå i press og stress, og hva det kan gjøre med, med, med deg, mm. og hvordan det har gitt deg innsikt i å jobbe men mental trening å rulle ut dette på organisasjonsnivå ja. så jeg gleder meg veldig til denne samtalen, både for å få lite insikt i historiene deres, og også om vi kan komme fram til noen verktøy til alle de ledere og mellomledere som strever etter denne her balansen mellom prestasjon og det å ha det bra i livet så la oss gå løs på denne ambisjøse oppgaven. Vil du være så snill å begynne, Svein? Fortell litt kort. Du begynte i Vyrt i 1990. Jobbet deg opp, vært flink, skal komme tilbake til det, i selskapet. Skapt resultater, blitt forfremmet, tatt nye steg og endte opp med å være på konsernnivå og ha ledelse over både mange ansatte og mange land.
0: Stemmer det. Så var det noe jeg utelodt her nå i den kort versjonen? Nei, det var en veldig kort versjon, <laughs> men god. Ja, nei, man kan jo, når man har 33 år i et selskap, man kan jo spørre om, er det fordi man er lojal, er det fordi man ikke har turt å bytte jobb? Det, det kan man se på to forskjellige måter. Men nei, konsernet er, det har vært en fantastisk reise egentlig fra, fra starten. Det begynte jo også av Markesonsulent og ble divisjonssjef og ble huket av eieren vår faktisk til en utfordring i, 2001, til å ta ett et, et i Nablandet, Vidsveits, Nej Vidsveits, Vidsverje, som hade slitt med resultatet lenge, og mange administrerende hadde kommet og gått, eller verkställande direktør, som det väl heter. Um, og jeg tenkte at, åh, oh, nei, vær så snill, ikke Sverige. Men um, jag spurte meg å få 48 timer å tenke meg om, og han ga meg to. Så da var det bare å si ja med en gang. <laughs> og noen uker etterpå, så var jeg på vei til Ørebro og tok over et selskap med inkl 0 selte 40 millioner underskudd och um, vi grejde oss nu det här på två år till til til et bra plus og svarta tal på bundlinjen. Ehm um, den processen där ska jag gå for mycket in i men det det handler upp där det var väl som för jag det jag står i nå. Det var det ju involvere involvera dessa 200 ton medarbetare i strategiprocessen, låter rart ut men gjorde faktiskt det. Faktisk det. Och effekten kom ju av at de kände sig igen i strategiplanen. Vår at de hadde fått være med, um, og det var ikke som var utviklet av ledergruppen på Flott Hotel. Så um, det funket bra å komme tilbake som av de serene i, i 2004 i Vyrt Norge. Um, resultatene fortsatte å være bra, og i 2008 så ba de meg ta over en position som «exceptivise president», det høres ganske pretensjøst, men det heter noen gang det. De med ansvaret for Skandavia, Island, England, Irland, Sør-Afrika, Kenya, etablerte Vyrt-Namibia i 2009 og da får du også litt i ulike kulturer og det holdt i ti år med 145 reistøyene i året men plutselig en dag på vei til Cape Town så fant jeg meg selv i parkeringshuset på Gardermoen med tårøya og fant at nå nå er bra nå, detta går ikke lenger og hva skjedde da? nei, jeg skjønte ikke helt hva som skjedde Jag hade ju leddade det där att gå i väggen i i i i 30-årsåldern si. det var nåt litet tull. Ehm um, var det mycket av det. Ehm um, och plusset så att jag det själv. Men ehm um, så jo situationen min tidigt nog då. Så jag grejde gredde att komma vidare. Ehm um, jag ringte till Bettina Virt faktisk fra guidemon og sa att jag på vet du kapta men kan du möta mig i Zürich? jag tror jag må ta ett steg tillbaka. Och sån blev det. Och bara någon uke rätta på i våren 18 så var jag tillbaka som administratör i vårt Norge. Det visste jag hade ju haft med mig det hela tiden. Det är typiskt såna koncern. Du får nya jobber men du, du må måste fortsätta dyra den gamla. <laughs> ja. Så, så ja, och sedan det och då mötte jag ju en, en fyr som satte mig på en som heter Erik Müller som satte mig på någon tanker som jag aldrig hade tänkt jag skulle tänka egentligen. För hele konsernet vårt i Norge, vårt konsern er veldig resultatdrevet, veldig salgsorientert, altså 90 000 ansatte det var halvparten er i salg. Og um, det å legge bort det fokuset, det var det var et stort steg. Og, jeg vet ikke vet ikke når det der kommer, men liksom det måtte få styr på min egen mitt eget hode først da. Og lært noen teknikker som han kaller for mindfulness da. Det var Jag är en av de som på något av ett led trodde mindfulness var ja, kvinner kvinnor men på min ålder sån plus minus 60 som satt på en strand och snackade med havet, men jag skönte ju fort att detta här var enkla tekniker för att få kontroll på den övertänkande hjärnan. Och i den processen så, så kom oss det begreppet growth mindset som er et sånt dumt ord egentligen för det har jag inte funnit norsk norsk ord för det og rundt dette her leste Aristoteles studiet fra Google og Nadella gjorde til Microsoft og fant at dette her må jeg bare gjøre noe med vi må, vi må begynne å tenke adferd og team fremfor frem resultat i individ så det var der det startet egentlig.
2: Vi skal komme tilbake til det og tusen takk for at du deler denne historien din og, og det har gjort det i selskapet så hold ut snart et nytt spørsmål Bjørn, dette er veldig spennende å høre
1: ja, det er det. Det er alltid det. Man får sånne personlige historier.
2: Hva kjenner du igjen fra din egen karriere? Du var lenge i jagefly-enheten, og så gjorde du disse
1: overgangene, men hva er det som gir gjengklang hos deg når du
2: hører Svein snakke
1: Nei, vi skal jo ikke gjøre det her til sånn verdensmesterskap i tragedi da. Den ene historien er verre enn den andre, <laughs> men, men jeg har jo en, en, en tilsvarende historie selv, da. Du må jo huske at det å bli jagerflyger, det var jo min store, store drøm, ikke sant? Så jeg, jeg levde jo uten min drøm, og jeg var jo i et fantastisk miljø. Alt ligger til rette for at jeg skal bli så god som overhodet mulig, raskest mulig. Uh, masse dedikerte, dyktige mennesker rundt deg som utfordrer deg hele tiden. Uh, så, så det var jo helt kanonbra. Uh, så jeg sier liksom det, det, det utøver perspektivet, hvis kan bruke sporten da, det, det er jo helt fantastisk å ha med sig videre i livet da. Men så er det jo sånn at uh, man, uh, man lever også et liv, så fra man ung og med energi og lite forpliktelse og, var, og kan virkelig være utøver, så kommer livet og tar det, så finner du folk du trives med, som du gifter med, og så får du barn, og så får du et barn til, så får du et kolikk. Altså barn er, er ikke sånn spesielt gode til å tilpasse sig at mor og far ska prestere på jobb, i tillegg til at at jeg nok ble grådig for at jeg ville jeg var ikke fornøyd med at jeg var blitt god jeg skulle bli enda bedre så jeg begynte å pushe meg selv sånn for si på en måte la alt for mye press unødvendig press på meg selv ja, som holdt ikke mål systemet, mye frustrasjon og det her det her ble det ble såpass ille søvn begynte ryke ja jeg kom til et punkt der jeg virkelig merket at den mentale kapasiteten den, den, den forsvant, og jeg synes ikke det var gøy, og det begynte å poppe opp sånne tanker om at jeg må søke meg en annen jobb, gjerne en jobb som ikke er flyging for å slippe belastninger, og det var jo heldigvis kan du si, flagget som poppet opp da, åja, jeg lever uten min drøm og nu vil jeg bort, så då så då satte mig på matte lite ner och så tänkte lite runt vad vad det här för någonting. Är jag på rätt plats? Men varför har jeg det så jävla skit då? Nej, är på rätt plats. Och då 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 måste egentligen lura mig själv lite. Jag se lite på det. Hvis jeg det her, så fortsatte det trycke här så tänkte jag hålla ett tag till och så er jag på när de här söker mig bort. Lite som automatik. Eh, den nivån et ett år det ger ett areal men hvis jeg senker det, det der kravet til meg selv så tror jeg, jeg kan holde det i fem år det blir et mye større areal, det er bra for mig og så tror jeg jammentar det bra for organisasjonen og, og det er egentlig en sånn ren mental greie så jeg, sånn, du gjør kanskje ikke så mye men jeg, du senker ambisjonsnivå det blir liksom go a little bit more with the flow og så hållt jeg i ti år og det var virkelig da jeg følte at jeg presterte når jeg slapp bort det unødvendige presset så, så ja, det er litt sånn parallelt med deg, og så mindfulness, det dukket også opp litt tilfeldig det også i 2010 så hadde vi et prosjekt vi visste egentlig ikke hva det var, vi hadde bare hørt at mentaltrening var bra for uh, idrettsutøvere, så vi tenkte da funker det sikkert for en jagerflyger også uh, så kom in fick vi Anders Melland som var faglig ansvarlig for det här han jobbade på flymedicinskt institut i luftförsvaret eh jobbade sig in mot toppidrott olympiatoppen och man presenterade olympiatoppens modell for mental träning. det han sa där då att vi kan följa den, eller så kan vi kan vi høre litt på den diskussion som går på olympiatoppen nu och det är att oavsett vilket område vi eller mer eller mindre oavsett vilket område vi jobbar med i modellen så är uppmärksamhet en fellesnevner. Det høres litt sånn logisk ut, egentlig. Du må være til stede i det du de gjør. Men man lurer på, hvis man, man legger vekt, eller bare går på oppmerksomhetstrening, kan vi da, har vi da funnet en shortcut? Kan vi spare litt? Og det var jo vel, vi veldig klar for da, for vi, vi jobbet nok, for å si det sånn. Og så sier vi, ja, vi går for det. Og da kommer man med det der mindfulness. Mm. <laughs> så da satt vi, da på vi et år, da mediterte vi flere ganger i uka på jobb og hjemme og og en voldsom effekt. Ja. Så litt parallell historie. Ja.
2: Og det er veldig fint å høre på, og, og det var akkurat dette jeg har håpet på, at vi skulle få da, en veldig god start her på en bevisstgjøring, også blant oss som nå står og prater, men også du som hører på, at det starter jo forhåpentligvis med en erkjennelse, og så noen input fra utsiden. Og det tänker jeg ofte på i forhold til den utviklingen man har som menneske, da. så er man jo avhengig av et eller annet som gjør at man begynner å tenke litt annerledes. Er ikke det riktig? Så det må komme noe enten utenfra, eller fra, som, fra ditt tilfelle, innenfra også da. Men det var jo det presse, og over tid vil jeg tro det prestasjonsforventningene, muligens som Bjørn sier her, lagt på deg selv, kan det stemme? Kjenner du igjen det Bjørn sier?
1: Ja,
0: for så vidt, det er der, vi nevnte litt dette med flinkhet.
2: Du vil være flink?
0: Ja, det er, det er innmari farlig altså.
2: Men Bjørn kobler det også til grådighet, og jeg synes det er så bra ja. at han bruker det ordet, for man vil gjerne vise få andre, og kanskje også sig selv, at mm. jeg kan ta det enda litt i nivå.
0: Mm. Er det ikke sånn? Jo, det er litt sånn. Men det er liksom, altså flinke står liksom i, i kontrast til sårbarhet, da. Um, og det var jo mange som, når jeg ga fra meg en drømmejobb med 3,5 tusen medarbeidere og 12 selskaper, og reiste, de reiste, alle trodde jeg fikk fyken. Ja. Det var jo det folk trodde. Fordi du liksom slutta. Ja, ja. Du säger du säger inte ifrån en sån jobb. Men jag bara sånt som 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 Björn ser, altså det är det gick bara iklänger och jag grejde inte att vara någon annor än jag var. Och och därför så öppnade jag helt upp och har fått så mycket tillbaka av egna kollegor också. Mm. Och det og Kan det kanske säger si, lederes sårbarhet är ju grundlag för förändring. Vi alltid ska se perfekt ut och vara flinke, det då tror jag inte det funker og ord du
2: bruker, Bjørn, vet jeg, det er å bære kraft. Og du snakket vel om at det, er vel, det ligger der i erkjennelsen din når du prøver å dytte det og lager deg det regnestykket ditt da, om å ta ned, ta ned dette her. Ja, få et større real da.
1: Ja, det, det gjør det, ikke sant? Og, og um, jeg nevnte jo at jeg har liksom, utøverperspektivet. Så har jeg også lederperspektivet, for jeg var jo leder i, i organisasjonen. Det var min store ledefrustrasjon var faktisk at jeg så at de andre gikk i samme feller som meg. Altså, vi var ganske likt da. Så, så, og da kunne jeg jo sette meg ned, men det var lett å se. Det er lett å se at folk begynner å, å nærme seg veggen, hvertfall hvis du har vært der selv. Så sette man ned, pratte med de, utfordret de litt. Vi er faktisk enige om det. Jeg deler min erfaring var hva som har gjort, som har funket. De synes de også høres fornyttig ut, men de fortsetter samme tralten da. Eller for mange gjorde det och blev faktiskt borte. Och det blev borte på, på et ett tidpunkt de var som mest produktiva, si så sånn. att De var kommet upp på et nivå, gärna 4-5 år på skvadron eh, borde ha giit gass eh och så duktiga att nu kan du börja gi tillbaka. Alltså helt formellt blir du checka ut som instruktör då. Och har vi verklig bruk for dem. De Nästa år så som som chef da, eller som leder i organisation så är jag väldigt intresserad i att de ska bli för det är bra för organisation. Så, men, men de beit ikke på. Men når jeg fikk presentert denne mindfulness-metoden, altså oppmerksomhetstreningen, så sier jeg, der kan løsningen være. For jeg så særlig et militært system, hvor, hvor jeg formell leder, vi har distinsjoner, vi er vant til å motta ordre og utføre oppdrag, løse oppdrag, så er man jo, som liksom, Ingvar Willemsen, hippokondelegen sier, det er du sjef i eget liv. Altså du, du velger... De, og ta de beslutningene selv. Men det opplever vi gjennom mindfulness, det gir altså en, en, en økt, en veldig økt emne til å kunne se seg selv da. Hva er, hva er det som er viktig for mig? Hva er mine prioriteringer, mine verdier? Og så rent opp imot prestasjon også da, som vi bruker nå, det er jo liksom, hva er noe med i styrka? Hva er mine svakheter, sårbarheter? Hva gir energi? Hva tapper energi? Utrolig uh, viktig da i forhold til både prestasjonen, men, men det, jeg, det jeg sier med bærekraft da, det er det at så, som en organisasjon så er vi interessert i at folk skal holde lenge. Nå må vi ha nok kraft til å bære den belastningen vi står overfor. Det er det vi tenker på, bærekraft i forhold til individ. Men vi tenker også bærekraft i forhold til organisasjon. Fordi vi må hele tiden holde tritt med utviklingen. Så, vi, så den, den bærekraft i delen på organisasjonen, det går på at vi... At vi uh, Sørg for vi har en arena, eller system, eller rutiner for å ø, evaluere, ta læring, dele det, ø, at vi tåler å utfordre hverandre, så vi kontinuerlig forbedring. Og så kommer liksom toppnivået, der. det er der vi faktiskt kan lede in i det ukjente. Og der, der snakker vi om ja, diversity eller mangfold, få det aktivert, og så håndtere den friktion som måtte komme, sannsynligvis slik at organisasjonen forblir både relevant og attraktiv for alltid. Så det bærer i to perspektiv.
2: Jeg vil du tro at dette var en samklang i hva det nå ruller ut i vilt, som du har jobbet med de ja. siste årene? For det som er fortsettelse av din historie, er jo at du tar tak i dette på organisasjonsnivå.
0: Ja, altså, på egen hånd, nesten. Nesten på egen hånd. Du har ikke fått noe go fra Tyskland for å Nei, gjøre dette. Det du har bare gjort det. Jeg håper ikke denne, denne podcasten forstås av tyskere, for at, nei, jeg, jeg gikk jo på tvers av det som var mye sannheten i, i sånt, en sånn salgsmaskin som vi var. Men bare komme litt tilbake til det du sa, Jan, rundt dette med mindfulness og dette du morer growth mindset igjen. Den, det innebærer jo denne troen på at hjernen er plastisk. Denne troen på at hjernen kan lære. Og til forskjell for det fixed mindset da, som jeg ikke finner noen norske ord for hvor man tror at man er født med et, et sett talenter, evner og at du er enten født glup eller så er du født dum liksom. og det, hvis du ser tilbake på min skolegang hvor fort barn blir satt i bås fordi de da var jo dysleksivet ikke kjent engang det altså, de ble jo sett på som dum og i jettekant det er helt forferdelig altså så denne, denne troen på at hjernen er lærende, plastisk, det hänger sammen med mindfulness, tror jeg. Hvis det ikke så hjelper ingen av delen hvis det ikke ses i sammenheng. Og, det, og, det sette, og for å lære, så må man jo også sette det i, i system. Man må bygge beste praksis. Og det, jo, det har jo vært tøft hos oss. For exempel i salgsøyeblikket, det der å reaktivere kunder, få nye kunder, at man faktisk har en beste praksis, og erfarne selgere må endre sig. Det har vært steintøft, altså. Og jeg skjønner det, for det er jo en, det er jo en hel om man, man, man skal kontakte kunder live med lederen sin som coach, og først må man jo coache seg selv. Det er jo mulig å coache noen som ikke først har coache sig selv. Så det, den processen har vært tung, og det tar tid. Vi har holdt på i tre år. Så hvis vi har med oss av de 700 menneskene vi har. Jeg håper vi har med oss en 600, men jeg er ikke helt sikker på. Det er fortsatt noen som ikke vil, ikke sant? For det er jo ut av denne fordømte komfortzonen, da, som vi helst ikke vil ut av. men det er, der, det er jo der læringen skjer. Og da må du sette av tid til trening. Så der har vi i salge eksempels laget det vi kaller for SOT-dager, da. service- og treningsdager og vi tar fem liksom prosent av arbeidstiden, da, er det ikke, da skal du ikke selge. Du ska bare trene på beste praxis. Og så ser man i starten så blir det rart, og så når man har prøvd 20 ganger så går det bedre, og så så kommer resultatene. Og det er den erkjennelsen der, når du har satt ting i system, det er da du får ändring. Du kan ikke endre noe för ett strategidokument som er laget på et fint hotell med toppdelsen. Du er nødt til å få med dig og engasjere og sette ting i systemet.
2: Jag Jeg er jo lærer så jeg er jo, For meg er jo dette her ja Man må jo reflektere Som om du har en arena til å til, gi tilbakelesing På refleksjonen din Hvis ikke så er det ikke læring Og det som har foregått i, i utdanningsbransjen I alt for lenge og alt for ukritisk Er jo en slags måling av noe som er Hvor flink er du til å kopiere det som noen andre har gjort så det er jo ikke ditt Så hvordan i all verden skal du demonstrere at du kan det? Ja, det tar faktisk 2-3 år før en nyutdannet masterstudent er en vettue arbeidskraft. Men det har vi jo visst lenge, for vi har målt det. Men vi gjør jo ikke noe med det. Og det gjør meg jo litt sånn tankefull nå, når, når dere, nå er det fristen å grave seg ned i, å ta på seg fotballdrakten og spørre bodeglimt mentaltreneren, men nå skal jeg spørre om oljefondene som da skal prestere og sjefen din har jo sagt at man skal jo slå markedet bare av og til, og bare litt, fordi vi gjør et stor forskjell på bunnlinja til oljefondet. Hvordan jobber du med de for å få de til å ha rom for å lære å, å bli bedre?
1: Nei, vi det spiller ingen rolle hvor vi, hvor vi er. Vi jobber på samme måte. Ja. Ja. Så vi har noen noe prinsipp da, i forhold til, jeg bruker å kalle det sånn prestasjonsmentaliteten, och och kanske det allra viktigaste är när vi snakker om vi ska fokus på ting men du, du må ha fokus på de riktiga tingarna för att det skal ge mening eh uh, det måste vara ting du faktiskt kan göra något med som du, som du kan kontrollera. Uh, så der tror jag allra det där man ju ha en pre prestation altså I man alltså bara ta jättekort av ett möte och sätta sig ta 5 minuter snacka vad i dag om de rätta tingarna har vi brukt tiden på de riktiga tingarna. Så, så det er jo et, et viktig princip. Så har vi da, et annet prinsipp, at vi, vi tenker at den beste prestasjonen alltid er foran oss, som høres litt så negativt ut, men, men det er egentlig at du unngår at du skal bli fett og happy. Altså du, alt kan bli bedre, ikke bare det som er vondt og vanskelig, men også det du er god på kan du forbedre litt. Så sånn så vil du konstant være litt, litt misfornøyd i forhold til målet ditt da, men du kan være totalt fornøyd i, 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 i nuet, fordi du vet at innsatsen i dag den har vært helt topp. Og så jobber vi, jobber vi jobber utifra 1% forbedring. Altså det å forbedre sig 1% hver eneste dag, det, det høres litt ut, men det blir litt over tid på ett individ, og det blir ganske mye på en organisasjon. Og så vet vi at det, det er det som er mulig, å, altså det er det som gir øk, høyest chans for at du får gjennomført det. Nå kommer jo nyttersaften opp snart. De fortsetter den, ikke sant? De, de, for det første går, skal det skje i januar, og det blir gjerne 20-30 prosent. Og det, det ryker for veldig mange. Så vi, veldig sånn, vi jobber veldig mye med å dra ned ambisjonen, og så er det der, så, så litt, for, litt forbedring, og så få noe med deg de her for Vi er ikke så gode på så identifisere vad vi er gode på. Vi, vi hänger oss opp i hva vi ikke får til. Men det er klart, når du skal lære nytt, så det kommer til å være masse feiling. Men du må jo se etter at, oi, her fikk vi det til. Så, så det er prinsippene vi jobber med. Men for å få fasilitert for vi vet at ting tar tid, så, så kjører vi program eh, på det ansatte, individprogram og teamprogram, som var i seks måneder. Hvor vi eh, intervenerer en gang i mån og så holder vi oss unna. Så vi, har sånn, eh, vi som, som, som jobber med det her, da, vi, vi prøver å ha en sånn outsider-perspektiv. Så det er veldig lett for oss å in inn liksom, sånn som, tar vi, snakker vi en til en, så har vi en gruppesamtale, og så drar vi ut. Der fikk vi et snapshot. Kommer vi et, kommer tilbake etter en måned, så ser vi, hvordan har det gått, en til en, gruppesamtale, så ser vi endring mye bedre enn de som er i organisasjonen. Men så er det ikke for sjelden til at de mister momentum, så vi pusher de, ikke sant? Mm men ikke for ofte så sånn att det blir ladyhandla där
0: där har du et inmarre gott poäng för att jag har brukt bodeglimt lite min exempel alpina slaget som var det første som lagde individuell idrott över till lag jag har brukt homvall jentna nu men samtidigt så ända på att vi ska vi ska vi bli världsmästare vi ska inte hoppa i stick men vi ska sträcka sticken lite vi ska liksom bli, vi skal alle bli litt bedre på det vi gör ja. så det är det är otroligt viktigt alltså för för dessa dessa voldsomme exempel man brukar bruka från Det kan ju också man kan bruke det men man ska vara försiktig för vi ska inte bli det är inte dit vi skal, i vart vi. Vi skal bare bli lite bättre.
1: Ja, vi 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 har ju också ett vi presterar utifrån dina förutsättningar. Så du du kan vara högt presterande men brakt fot. Men det är klart är inte foten bräckt så, så vill du, du se si resultatet og den fotballspilleren vil være mye, mye bedre, men du kan være høypresterende i den restitution. Og det ja, jeg bare nevner, liksom, uh, man tenker høyprestasjon, jeg tror veldig mange kobler det til eliten, men, men, uh, men uh, jeg tenker, de kobler det til psykisk helse, altså mental helse, og altså, se på de som, som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, men de klarer det, vi får ikke snakke om de som sliter med å holde seg selv i livet, ikke sant? Men de klarer det. Det er ekstremt høytprestuerende. Så, så jeg tror vi har masse å lære av å gå inn i sånt. Det er de samme mekanismene. Det jo, og det, det kan jo nevne at vi, vi, når vi vandrer litt mellom de her forskjellige miljøene, hvor folk er sabla dyktige på det de gjør, øh, og så man kan lure på, er det noe å hente her? Vi vi mennesker, vi, folk er folk. Vi, vi har de samme utfordringene, men vi har også de samme mulighetene. Så det, det er det vi prøver å och dra ut av og del ut. Mm. Den -hmm. ja, ja.
0: ja. det det måste jag sätta på det vi har ju varit i hele vår historia väldigt individorientert. Och jag ser jag har lärt hur mycket mer kraft er är i ett ett lag, ett team än det er i en enskild individ. Och och kommer ett nytt sån mer blitt lite sån, det hade jag inte hört det ordet för fyra år sedan, men nu hör jag det hela tiden detta med psykologisk trygghet. Alltså för att ett team ett lag ska bli bra så må du ha det jeg definerer som det at alle tør å si det de mener, da, uten att det skal være redde for at det skal være noen negative konsekvenser av det, selv om det er kritikk av sjefen eller hva det, Og det, det kom Og det var jo nummer en etter det stortet studiet som Google gjorde, som kjente en liksom, effektive, god team, at det var en psykologisk trygghet i. For ellers får du ikke frigjort kompetansen. Så det har, det har også vært et ekstremt, vi har jo endret masse hele, til med vårt, og med lønnssystemet vårt har vi endret, liksom at det, det går på teamprestasjon og selger som aldri før har gjort det, begynte å ringe
1: kollegaer som skal hjelpe deg, eller ser du hengelig i dette nå? Liksom. Aldri skjøtt før. Jeg har lyst på litt på psykologisk trygghet for der, jeg har noe, kanskje, kanskje noe brandfaklet og litt der som provoserer men når jeg beskrev liksom, den der i organisasjonen, den er myntet på sånn som jeg ser på jageflykulturen, ikke sant? Det, der, det er, vi, 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 vi måtte bruke oss selv på kompetanse og det er jo ikke bestandig vi fant svar så vi måtte finne løsninger selv uh, som man sier, da blir det friksjon det er en, det er en del sterke meninger der og en, en del uh, passion så, så det måtte håndteres vi hade ikke et ord på der uh, vi ga feedbacks og ganske straighte pøkker uh, som var direkte som var rett og slett ubehagelige å få uh, men det var med en god intensjon vi, vi, vi visste vad den denne innrammingen var. Uh, vi visste ikke hva det var i Bodeglimt heller, før det kom noen uh, masterstudenter som ville intervjue oss. Og så fikk vi oppgaven etterpå som de har skapt psykologisk trygghet. Det var første gang vi hørte noe om psykologisk mm. trygghet. Men nå synes jeg alle snakker om det. Uh, og jeg har sågar sett at jeg tror faktisk jeg kan komme i veien for prestasjon. Uh, fordi, Hvordan mener du det? Ja, nå skal du høre jeg. Uh, fordi jeg øh, begynte, begynte å tenke litt på hvordan er det faktisk i Bodeglimt? Hvordan var det på jagerflyskadronen? Uh, det var ganske mye negative følelser. Jeg var redd, var usikker på om jeg kom til å klare det her. Det var mye press. Uh, fikk altså tilbakemelding på meg som person som jeg ikke likte. Uh, men vi presterte. Det er akkurat det samme i Bodeglimt. Så, så det Jeg tror mange, for å si det sånn da, tror mange når de hører psykologisk trygghet Så tenker de at frykt har ingenting der å gjøre Usikkerhet har ingenting I det å gjøre Men det, det, det mener jeg er feil Jeg tror vi mennesker, vi trenger sånne ting For å mm. få hjelp til å komme oss ut av komfortzonen Så jeg frykter litt at noen sier at Jeg har ikke tenkt å bidra med mitt mangfold Jeg har ikke tenkt å, å gå ut av komfortzonen her For vi mangler psykologisk trygghet Hvis du skjønner ja, Det brukes som argument Mot, ja du definerer deg ut Fordi du, du, vi jobber mye med å normalisere hvordan er livet egentlig altså er det, er, når du går ut av komfortzonen du må du ikke fortelle deg at det er behagelig det er klart det, det kjennes både så du kjenner på press men ikke dødelig det er ikke farlig så, så vi prøver liksom å normalisere mye av det her stresset klinkende klare på vad som er farlig selvfølgelig med for mye over for lang tid men i det bare å begynne å snakke om at, ja, det er jo sånn jeg opplever det
0: det kan være ubehagelig uten å være farlig. Ja,
1: ja, 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 men vi må ikke misforstå at, at du må ha hardt arbeid til. Det betyr gjerne at du må stå i en del ubehagelighet. Og skal det bli god, så må du stå mye utenfor komfortzonen.
2: Det har jo med et, en utfordring man har i en, i en tid hvor man har fått mye overskudd, man har fått mye mer velferdsgoder utan at man kanske gjort så mye insats for det, og da blir man, man blir litt fat and lazy, og det vet vi jo fra andre samlingbare eh, situationer og land som, som er modigere til å ta læring. Mens vi har hållt på nå ganske länge på nesten litt sånn unnskyld at eh, eller jeg vil gjerne ha applaus når kommer på jobb. Og jeg tror det er en del ledere som strever med akkurat här här og finner den balansen i hvordan jeg kan jeg gi en direkte tilbakemelding uten at noen føler seg utfordret og nesten, skal bruke krenkeord i utide bare for at det er morsomt det. Den, den andre skalaen av så er det dukt opp noe annet. Det er nemlig at jeg få lov til å få, å på følelsene mine. Følelser har jo blitt argument uten at vi egentlig har tatt det opp til diskusjon. Man kan jo komme ganske langt på å snakke om at «Nei, dette blir for vondt for mig å håndtere, du respekterer ikke følelsene mine». Nei, det, det blir ikke noen prestasjon av det. Men det blir veldig mye bekreftelse på at «Nei, dette synes jeg var vondt og vanskelig, Bjørn, å høre, eller det Svein nå vil ha meg til å gjøre, det er på, det er på tvers av allt det jeg står for».
1: Mm.
2: Så, så det er også noe i ordskiftet vårt
1: ja, altså, jeg, jeg tror det handler om eh, i hvilken grad du blir eksponert for det der da. Som altså, det er jo ganske brutale i jagefly. Det var helt skudd
2: si. Du kommer fra den, ja, ja, der, der ble du bare sparka ut i det. <laughs> ja, der, så,
1: men du du du, du er depte når du blir eksponert. Du gjør det altså. Ja. Så det er jo det som er kanskje med når man skal endre kultur, at det tar tid da, å eksponere folk der, men men som konkret så så jobber vi egentlig, vi ser jeg ser på medarbeiderskap, manglende medarbeiderskap det det syns att se ganska många plåster liksom ja men det det är ju mitt problem det er ju chefens problem liksom. Der det där där sitter orsaken eller är folk ju ändra något eh uh, så er det ju ledarskapet då som övre blir uh, kan vi säga si, så eller men alltså inte kommer det med caring då uh, som som føler man stopp egentligen med at uh, vi, skal, vi skal se at folk har det ont så ska vi stryka dig på på, på ryggen og støtter dem selvfølgelig skal vi det men jeg mener, ekte caring altså når du virkelig bryr deg om folk så skal du fortelle, tørre å fortelle folk ting de ikke vil høre fordi du vil dem godt det er jo det, det er jeg oppvokser med det det vi holder på med for høy prestasjon for vi er ikke så gode til å se, se oss selv Tough Love var det noen som kalte det Tough okay. Love ja, okay. tough love, ja Ja,
0: ja
2: parenting Altså det man prøver å gjøre Etter beste velgående Og barn barn Og vi er voksne Vi gjør det som regel første gangen, første gangen Og så prøver man å lære seg underveis Og så oppdager man til sin gru At man blir jo eldre Og så hører man de andre streve med det samme Som er litt yngre enn seg Og så er det litt sånn Å ha ansatte Jeg tror mange ledere føler på det. Jeg synes det er vanskelig Å håndtere dette her og også sine egne følelser rundt det å være leder. Så det dere, det dere har åpnet for så langt i samtalen, er å være opps på dette med å finne balansen, og, og kjøre en ordentlig runde med sig selv hvis man har fordommer til growth mindset og mindfulness. Så er ikke det sikkert at det første kurset du tar fungerer for dig, men du må jo være moden og klar for det også, og være litt åpen. Og det er jo ikke nødvendigvis i kulturer og, og selskapet hvor man er opptatt av prestation og måleprestasjon, at man er så klar for det. Så det er en tilbake til vi startet. Det må komme et eller annet. Det må være noe som setter i gang. Du, begge dere to er jo eksempler på at dere har satt i gang selv, for dere har opplevd det selv. Men vad ska vi si til de som er nysgjerrige på dette, skjønner intellektuelt at dette hadde vært lurt, men de har, ikke, de har ikke egen erfaring, så de kan ikke bruke sin egen historie på at det har gått i veggen, eller at noen sårbarhet, eller det har noe hva, hva skal de gjøre? Er det noen som har noen forslag til det? Hvem vil begynne? Svein, vil du Åh, det
0: er vanskligt alltså. Ja, ja det är därför vi diskuterar. Ja, men det är ju det är ju det första med sig själv då. Och 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 med sårbarhet, altså, sårbarhet vill ju se at du er du är liksom kränkt helt utkörd, men det är en där er en av att du ikke är perfekt. Det er jo det det, er jo det som är som ligger i bun här. Och det har med fejkultur att göra. Alltså många bedrifter som säger att här er lov över fel. Altså, ser sier at det, du må gjøre feil. Det ligger jo det agilitetsbegrepet, og eventuelt å bruke de feilene til å gjøre en endring, da. Og lære av dem. Og lære av dem. Mm. Så jeg, jeg... Men jeg tror folk skyver det bort. Jeg tror... Selv man har lyst, så tror jeg mange stopper i det øyeblikket de ser at de selv må, som, som toppleder eller leder, det er de selv som må ta steget først. Det er ikke noe du kan få dine medarbeidere å gjøre. Du må være der selv. Det handler om ledelse. Og du kan ikke sende mail og informere på at nå ska vi begynne etter det her. Du det må erkjenne det selv. Det var mye lettere under pandemien, for da fikk man jo tvunget alle over på Teams, for da kunne jo lederen snakke inn i ja, Jeg elsket jo pandemien sånn sett. Så det var deilig. Nå må jeg bare ikke var så synlig i tiden. <laughs> Dette er litt verre. Dette er mye verre.
2: Men det är lite det samme. Altså, det är en transformation over til å gjøre jobben på en lite annen måte, men med
1: noen nye elementer. Ja, ja men du kan jo ta en Ta en liten runde og stille noen spørsmål. Altså, der, ja. Hvilken bevissthet har du i forhold til det? La oss nå si en eller annen CEO som sier at jeg, ja, jeg vil ha psykologisk trygghet i organisasjonen min. Da er det greit at jeg har ledeperspektiv fra, fra skolten. Sånn, ja. Vet du egentlig vad du ber om? Vet du egentlig vad du ber om, og har du verktøya til å det? Og har du trua på friksjonen at det tar oss til en bedre plass? Så begynne der da eller jeg synes folk er ganske ennfeldig med begrepet med er en høytpresterende organisasjon ja, er du det? hvilken referanse har du? og er du egentlig villig til å gå dit? er vi klar for å være der? så jeg tenker jeg, liksom, still litt sånn spørsmål og, og, og bevisstgjøring og. og så ser vi jo igjen tilbake til psykologisk trygge, jeg det er så interessant da. så du kan, du kan på en måte vedta det Du kan, i en organisasjon så sier, ja, det vil jeg ha. Jeg forstår uh, utfordringene med det, og jeg, jeg tror jeg har vært til å håndtere det. det. Uh, men det er ikke plug and play med folk, selv om alt er på plass i organisasjonen. For folk må selv være en enkelt individ, må føle seg trygg nok til å bidra. Så det er også en av grunnene til at vi jobber med individ og gruppe. Fordi vi må skape trygge mennesker. Det, 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 litt tilbake til det du sa med når du i barndomen, hvordan vi premierer barna. Det er gjerne på uh, ferdigheter. vad du gjør. Og det der er litt fotballen. Når jeg kom in i fotballen så, så ble jeg møtt med selvtillit. Spørsmålet om selvtillit, eller manglende selvtillit. Og, og, og for meg så ble det ganske meningsløst og, og veldig sårbart, fordi de, de identifiserte seg i vad de gjorde. De var fotballspiller. Og de bekreftet jo at når de gikk dårlig med fotballen, så følte jeg dårlig som menneske, ikke sant? Så da er det jo sånn fleip at, men litt om logikken her er jo at da må vi jo heller bare begynne å oss på den dagen du skal legge skoene på hylla, for da blir jo du et dårlig menneske. Vi skal følge den logiken. Så, så vi liker å med selvfølelse da, altså å premere for den du er. Og det er viktig i forhold til å, at du føler deg trygg nok til at du kan release det mangfoldet du har, ikke sant? Du kan bidra i den psykologiske tryggheten. Så, så der skiller vi ganske klart, altså. Men det tror jeg vi, med barn, så liksom, det var en fin tegning. Da tegner du en til sånn tegning. Jeg tror vi er gode nok på å premere barna.
2: Jeg er veldig glad for å høre dette, for jeg har jobbet mange år med unge gyder og forretningsutviklere, og det å skille og differisere på det med selvfølelse og selvbilde og selvtillit. For selvtillit kommer jo når du repetitivt gjør ting til det bedre, og du ser prestasjonen. Men det trenger ikke nødvendigvis være noe du måler. Og da kommer vi tilbake til, det er veldig mye som betinges av den, den kulturen eller den organisation man er i. Og der er det jo et stort ansvar til lederen. Og i klasserommet eller utdanningsinstitusjonen der jeg kommer fra, så er det jo, er jo foreleseren eller kursansvarlig da, som setter den standard for hva man forventer at man ska måle. Og det er altså litt sånn trøstesløst å på at veldig mye måling foregår jo på den der KPI-tenkningen fortsatt, og så kliner man inn sånn myke elementer og til og med litt mindfulness og growth mindset uten å gjøre det Bjørn spør om. Neste sånn, sånn indikatorisk. Er vi klar for dette? Vet vi hva det innebærer? Har vi noen målestokk? Så har dere, gjort, har dere
0: noen målstokk, eller hva, hvordan gjør dere vidt? Ja, altså vi, altså vi har etablert denne beste praksisen. Ja. Kan, jeg har jo lært etter så mange år, og jeg har trodd alltid, og jeg har hatt masse fokus på å finne systemer, og brukte mye av hodet, tankene mine på å finne, hvordan skal jeg kontrollere at folk gjør det de skal? Men jeg har jo lært nå at pokkeren heller, det er jo nesten ingen, alle ønsker å en god jobb. Men vi visen den mår ska skape de ramarna. Det er ingen som har lust att lägga sig i sängen på kvällen og gnissa ändå säga att idag grejde jag lura arbetsgivaren men får 2 timmar jag skulka. Det är inte det folk vill. All de, det all det det finns säkert hoppas det som är brända, det kan i en allmän men men de allra
1: flesta människor önskar ju en god jobb och utvecklas. Utvecklas. Ja. Men det är ju typiskt frukta Mm. Man, tar, man, man hiver seg over de unntakene og så sier man, ja, men da, da, alle kommer ut og gjør sånn mm. og så stopper en prosessen så det, det går ganske ekstremt da når det, men, det, men jeg har veldig respekt for folk, folk at det er stor motstand mot å, å tenke sånn ren dyrka prestasjon og ikke resultat da fordi, fordi det, det vanlige er jo resultat, det er jo, det, vi, det er jo den store, store referansen, så det tar tid og det gjorde de Bodeglimt også
0: men du vet för det resultatet av färd du anser det är liksom. avfärd ja. som bring, som som tar dig dit. Ja. Och du snackade om barn idag så altså, den där jag har finner på en läst sånn, vi är ju födda med et growth mindset. Alltså du så en liten unge att gå den detter og detter og detter og detter. Det är ju inte så sånn att ungen plötsligt säger nej, där med going är inte för mig jag blir här nere. Alltså det jo, du måste lägga rammer for at folk ska få träna på det vi har sagt, eller det de selv har skapt som beste praksis?
2: Ja, og kanskje det der dere har beskrevet som utenfor komfortzonen, eller når det ikke lenger er gøy eller underholdende. Vi lever jo også i en tid hvor du, du blir sentralstimulert, for det er bitte, bitte liten, med lyd og bilder og alt mulig slags oppmerksomhet, og tilbakemeldinger, og, og tommel opp, og hvordan går det. Det, det kan nok hende at man, man blir litt sånn sårbar i sin egen frykt for å skulle misslykkes, må ja, du vil se at... flink ut? Ja, det er, er vi tilbake igjen til det Begrepet flink vi... Jeg synes vi skal legge det til lista, Bjørn at Når man skal gjøre den der avsjekken på Er du klar for dette, leder og din ledergruppe Flink bør man sette seg ned og diskutere Hva flinkhet i vår organisasjon? Er du enig? Kunne du sagt det til gjengen i Bodølimpikardieroben? Hvor flinke er vi til dette? Eller hadde de bare ledd av deg det har noe med flinkhet å gjøre?
1: Nei, det, da tror jeg bare ledd av meg Ja,
2: ikke sant ja. Fordi jeg er allerede forbi det
1: ja, de er langt forbi der. Men det är långt förbi där. Men det der tror jag igen kopplar upp till den den såkallade självföelsen då. Mm. Som för att men men att vi börjar at nå ett högt nivå på självfölelse når, når du egentligen inte är så väldigt upptatt av vad andra menar om dig eh i, hva du säger og vad du gör och du heller ikke så du, du bliricket påverkad av att du gör fel. Du står ganske tryggt i alla fall. Och du har fått den insikten sånt med att det är mänskligt att fejla sånt det är bara sånt igen. Altså jeg ble møtt i Bodeglimp med mye selvtillitsprat og så fokuserte vi på selvfølelse og det er for to, to år siden så tog jeg opp tema med en par de mest erfarne spillere og så sier det er lenge siden jeg hørte dere snakke om selvtillit og da sa det at ja, den, altså det, prestasjonen min går jo litt opp og ned men det er ikke sånn at jeg på manglende selvtillit når, når det ikke fungerer jeg vet vad jeg skal jobbe med og, og, og det er også det der med selvtillit ble egentlig en unnskyldning og veldig, veldig upresist. Du, du, vet, du vet ikke hvilken knapp du skal trykke på. Men
0: det er ikke en boden med litt sånn, på en måte spillere kommer går men systemet består. Ja. Altså, jeg, var, men når man har sett på det, hvis man føler med på fotball, nå, nå beveger jeg meg inn i ditt område, så jeg skal være veldig forsiktig her. Men det har hentet spillere fra reservebenken i andre dager i Lidserien, og det har blitt solgt til italienske klubber får titals miljoner. men så er det ikke alltid det fungerer, så kommer de tilbake, så blir det gode igjen på en måte. Ja. Ja. Det synes jeg er helt rått.
1: Ja, men jeg, jeg tenkte, der, du sa jo det selv, da, med da, at laget mm. betyr så mye, og, og jeg håper ikke på det her da, men, <laughs> men hvis du tar summen av enkeltspillere på Bodeglimt, for exempel når vi spilte mot Roma, og så ser på summen av enkeltspillere, altså i ferdighet för Roma så de, de går til ikke det går kan ta samlning Det är inte i närheten, men vi slår dem. Vi slår dem, ikring. Och vår vår tank, vårt tankesätt är ju på individnivå så önskar vi att fjärna mest möjligt hindring, ikring, alltså growth mindseta. Basically etablera det, hög grad av självförtroende, de jobbar knallhårt de de, de gör så gott de kan, alltså de optimerar sin egen prestation. Och liksom, ja, okay, blir det så god så ville det i virkeligheten fortelle om du god nok til å spille på laget. Og hvis du får mange av de inn på laget, og i tillegg har denne lojaliteten og det samholdet i forhold til hvordan man skal spille fotball, og hvordan man skal spille for hverandre, så vil ikke laget presterer bedre enn det. Da er det liksom på maks. Så kommer, da får du resultat som fortjent, da. men det er jo der du ser effekten da. Det, så det er, jo, det er jo ganske fantastisk da ja,
2: og det er fantastisk for oss som har følt med også på sidelinjen og vi skal gå inn for landing eh, med en jagerflyver og en høytflyvende chef i Vyrt, og det har vært veldig spennende å både høre på dere, jeg har tatt masse notater så nå skal jeg sette meg ned og reflektere over både hva jeg har lært og hva jeg nå tenker for å utfordre meg selv også og det håper jeg du som har hørt på så har gjort jeg har i hvert fall tar med at den beste prestasjonen den ligger foran oss og vi går for 1%, jeg fikk det sagt. Sånn. Mm. I, I i morgen eller kanskje allerede i dag. Så sier jeg tusen tusen takk for den utrolig fine samtalen. Takk for det og lykke til videre.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk.